0: Tem certas coisas que Deus querendo mostrar para nós a gravidade. Deus chama para ele umas broncas que se não fosse a miséria, não fosse o fato, deixa Deus ministrar do seu coração, porque senão a gente não entende a gravidade. Não fosse o fato de que Deus, para fazer tudo o que ele fez, já sabendo o que ele ia fazer, Deus já sabia tudo que ia ser, da, da queda do homem, do pecado. Então, Deus, antes antes, para que ele pudesse nos ensinar através de todas essas coisas, ele antes garantiu tudo isso no sacrifício do filho dele. Jesus é o cordeiro morto antes. Então Jesus não foi morto porque o homem pecou. Jesus foi o sacrifício como filho de Deus realizado antes. Foi combinado entre Deus pai e Deus filho um sacrifício para que o homem pudesse pecar. Então Deus não foi arrumar o sacrifício depois que o homem pecou, não. É exatamente porque Deus permitiria o homem pecar para que a gente desiludisse de toda expectativa que a gente pudesse ter na condição humana, em condições ideais, porque o homem pecou em condições ideais. Então, às vezes, você fica explicando o seu pecado, é que a tentação foi grande, que não sei o quê. Eu estava no eu estava devendo, briguei com a mulher, a prostituta era bonita. A gente arrumou um desculpa. Então, eu vou te falar uma coisa. O homem pecou em condições ideais. E não é por falta de igreja, não. Culto todo dia, seis horas da tarde é para desencanar mesmo de estrutura e metodologia de tudo aí Deus já pôs, agora ele, o filho dele foi sacrificado, eu estou falando isso pelo seguinte, aí Deus chama para ele, Claudio, umas broncas que eu vou te falar se não fosse isso não dava, porque Deus permitiu que o Ismael nascesse parente oi? mas dizer que Deus Ismael Deus permitiu que o Ismael nascesse parente e para dizer que apesar de ser primogênito por direito, parente do Abraão, a salvação não estava nele, não estava naquilo que a carne produz. E Deus falou, não preocupa com Ismael não, que dele eu cuido, eu salvo Ismael, mas é só para vocês entenderem que aquilo que eu gero na carne, apesar de ter sido gerado e por direito não garante nada para ninguém, vocês deixam que de Ismael eu cuido, mas é só para vocês entenderem que o que é nascido da carne é carne só é de fato promessa de Deus aquele que é nascido do Espírito coisa grave você imagina para um pai você imagina a responsabilidade de Deus com o Ismael e a bronca que Deus até hoje enfrenta com os ismaelitas e como que a gente entende isso errado sem misericórdia. A gente, em vez de incluir os ismaelitas na promessa, ainda aponta o dedo falando: não, isso é tudo o povo rebelde de Ismael. Para lascar com tudo ainda, a gente ainda vai lá e transforma isso numa questão de parente. Alguém está entendendo o que estou falando ou não?
1: Você sabe que esse é um dos textos, para mim, mais significativos, o dia que Abraão entende... Abraão, vou te dar um filho. Não é Ismael. Vou te dar um filho. E Abraão faz a oração: fala, não dá para ser Ismael? Deus diz, não. 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 Eu vou abençoar Ismael. Vou fazer dele uma grande nação. Vou dar para ele 12 filhos, semelhante a Jacó. E ele Toda vai ter. De Jacob, então, lá. Isso é muito forte. A gente vai falar sobre isso. Exatamente. Tem uma. Tem uma situação no Novo Testamento que a gente talvez não perceba. O Novo Testamento apresenta dois parentes. Apresenta, na, naquela conversa, não sei se vocês conseguem perceber isso, naquela conversa de Jesus com a samaritana, tem uma tensão no ar ali, além do fato de ser uma mulher, tem uma outra tensão no ar, que é o fato de que um judeu estava conversando com um samaritano. A gente precisa entender a tensão dessa parentela, ali, naquele lugar, não sei quantos de vocês sabem disso, mas houve um determinado momento que o, o, o filho que Salomão deixou para dar continuidade ao reino de Israel, Roboão, se desentendeu em conselho, e aí surge um, uma pessoa que já existia na época de, de Salomão, que é Jeroboão, passou pelo Egito, aprendeu muita coisa, voltou, e é um instrumento forte para fazer uma cisão, uma separação dentro do povo de Abraão. Isso é um, um, um fato significativo. E eu estou chamando a atenção disso, porque nós vamos continuar essa, essa, mesma, essa nossa mesma conversa. E, às vezes, a gente não percebe, por exemplo, quando a reforma protestante fez 500 anos. E muitos de nós se reuniram para celebrar a reforma o dia da reforma muitos de nós se reuniram para comemorar o dia em que dois irmãos se separaram isso é muito triste né a mesma coisa aconteceu no povo de Israel, num determinado momento o povo de Abraão a família de Abraão se separou a, a, o povo de Israel é separado até hoje inclusive em 12 tribos então houve um determinado momento em que uma cisão rompeu 10 tribos ao norte e duas tribos ao sul as 10 tribos ao norte se literalmente se descolaram das duas tribos ao sul como a principal tribo ao norte era Efraim, virou o povo de Efraim ou o povo de Israel E a principal das duas tribos do sul era Judá, Judá e Benjamim, Então ficou lá Judá Em Judá nós temos uma capital Nós temos Jerusalém, o Templo de Salomão, a Arca da Aliança então. Ao norte, as dez tribos entenderam que deveriam ter uma outra capital Samaria e Construíram lá um outro templo, no Monte Gerizim por isso que quando Jesus conversa com a mulher samaritana, parece uma conversa meio de doido, porque tem detalhes culturais ali que talvez a gente não perceba. Num determinado momento, Jesus fala para aquela mulher, chama o seu marido. Ela fala, não tem marido. Fala, é verdade. Já teve cinco. Aí ela, opa! Esse cara é de vinha. Deve ser profeta. Mas ele é judeu. Aí ela faz o seguinte comentário. Vocês dizem, que nós devemos adorar em Jerusalém, mas nós adoramos aqui, nesse monte, Monte Gerizim. Isso deixa claro nos dias do Novo Testamento, dois parentes, os samaritanos e os judeus. Os samaritanos quem são? O resultado daquelas dez tribos ao norte, que num determinado momento, foram tomadas pelo Império Assírio, e o Império Assírio, de maneira muito sagaz, misturou mistura, miscigena aquele povo, eles se transformam num povo misturado, então eles liam a Torá, eles liam os cinco primeiros livros da Bíblia, eles liam Moisés, tinham Moisés como uma referência, mas eles trouxeram outras questões dos outros povos lá da Mesopotâmia, e ficaram um povo misturado, são os samaritanos do Novo Testamento, mas são família, percebidos como parentes, e aí os parentes começavam a se bicar a ponto de que, se por acaso, oferecesse um, um samaritano, oferecesse um copo com água para um judeu, o judeu não tomava, porque um samaritano colocou a mão ali. Por que, que eu estou comentando isso com vocês? Nós vamos dar uma lida agora, em Jeremias, capítulo 3. Queria te convidar para você dar uma olhada comigo, em Jeremias, no capítulo 3, e entender alguns detalhes ali a respeito de um episódio marcante na família e eu queria destacar isso com vocês lá no capítulo 3 mas para isso eu precisava fazer essa observação inicial que eu acabei de fazer as dez tribos ao norte foram chamadas de Israel, as dez tribos as duas tribos ao sul foram chamadas de Judá e aí o profeta Jeremias lá no capítulo 3 recebe de Deus uma palavra para levar para aquele povo e aí eu vou precisar que você acompanhe junto comigo aí, com muito cuidado, com muita atenção, porque a gente corre o risco de perder alguns detalhes aí. Eu vou começar no versículo 6. Diz assim, Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse, então, Deus falando com o próprio Jeremias. Jeremias é o seguinte, Você viu o que fez Israel a infiel, lembram? Nós estamos aqui agora então falando a respeito de Israel. Quem é Israel? As dez tribos ao norte. As dez tribos ao norte que tinham como capital Samaria deram origem aos samaritanos, lá no Novo Testamento. Vamos continuar. Israel a infiel subiu todo monte elevado para Debaixo de toda a Árvore verdejante Prostituir-se Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque tem detalhes Aqui que a gente pode perder Vocês se lembram a, a, É provável que vocês se lembrem do profeta Oséias O profeta Oséias é um profeta muito interessante Porque ele é uma profecia A céu aberto Ele não é o profeta necessariamente das palavras Ele é a profecia Porque Deus diz para ele assim, Oséias Tá vendo aquela prostituta lá? Vai se casar com ela. Estranho, né? Mas é que desse casamento de Oséias com uma prostituta, Deus vai fazer exatamente uma mensagem para todo aquele povo. Por quê? Porque o povo entendia bem o que isso significava. Toda relação de idolatria era uma relação semelhante à relação de um homem com uma prostituta era essa a imagem que estava ali então voltando ao texto quando Deus diz para Jeremias Jeremias, você prestou atenção nas dez tribos do norte? as dez tribos do norte são infiéis por quê? porque subiram a todo monte elevado o monte elevado era o lugar que as pessoas faziam seus altares debaixo de árvores e ofereciam sacrifícios aos deuses, com o objetivo de obter as suas mais variadas coisas abrindo um parênteses é interessante isso, os ídolos sempre exigem sacrifícios. Guarda isso com você. Então, presta bem atenção nos sacrifícios que talvez você esteja envolvido, porque corre o grande risco dos sacrifícios estarem associados a ídolos, porque o Deus e Pai de Jesus não exige sacrifícios e ofertas, ao contrário, Ele se faz oferta. Como Paulo Júnior lembrou, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, então ele era a oferta é importante a gente entender isso, porque nós não temos mãos para oferecer alguma coisa para Deus é importante esse é o ponto voltando versículo 7, Israel depois de ter feito tudo isso pensei que voltaria para mim, mas não voltou e sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Abrindo um parêntese aqui, o que, que tinha acontecido nesse momento na história desse povo? O Império Assírio tinha cercado Samaria e tinha levado as tribos do norte embora. Qual era o símbolo? Deus está dizendo, está vendo? Dei para Israel uma carta de divórcio. mandei embora. Israel é infiel. E as tribos do sul? As tribos do sul, Judá, é chamada de traidora. Entretanto, sua irmã e irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. Por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra cometendo adultério com ídolos de pedra e de madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Tenta imaginar essa figura, duas irmãs, uma delas se chama Judá a outra se chama Israel. As duas estão deixando o seu marido, na imagem criada aqui. Só que uma delas recebe o um adjetivo diferente da outra. Uma recebe um adjetivo, se perceberam, infiel. A outra recebe o adjetivo de traidora. Para os nossos dicionários, provavelmente são palavras sinônimas. Mas o texto aqui faz uma separação clara e ele termina dizendo o seguinte, versículo 11. O Senhor me disse, Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Ele faz uma caracterização muito específica aqui. E qual é a diferença? A diferença é a seguinte, Israel foi embora. Colocou a carta de divórcio debaixo do braço e foi embora. Judá, não. Judá continuou dentro de casa, traindo o seu marido. Essa é a diferença entre a infiel e a traidora. Há uma diferença nas palavras aqui, que inclusive vão determinar algumas outras palavras no Novo Testamento. Israel é associado ao que nós vamos chamar de apostasia, de abandono. Judá é associado ao que nós vamos chamar de engano. E essa é uma palavra-chave. Nós temos que estar muito atentos ao engano e à sedução do engano. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas todos os escritores do Novo Testamento falam a respeito de engano. Todos. Você vai encontrar a palavra engano e o cuidado e a advertência a respeito do engano nos lábios de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai encontrar em Paulo, vai encontrar em João, vai encontrar em Tiago, vai encontrar no escritor de Hebreus vai encontrar em Apocalipse com uma imagem muito significativa de um dragão que engana todo o mundo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui para esse engano que nós estamos conversando aqui hoje. O engano de não perceber a família. Porque se você prestar atenção junto comigo, e eu vou terminar, diz assim o texto no versículo 12. Vá, Jeremias, vá e proclame esta mensagem para os lados do Norte. Vai lá falar com a infiel, aquela que eu dei carta de divórcio. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Volta. Não franzirei mais a testa cheia de ira contra você, porque eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheço o seu pecado, você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos debaixo de toda a árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. E aí agora a diferença. Voltem, o que está no versículo 14 da sua Bíblia? Voltem, filhos. Olha a percepção. A percepção então de que são duas irmãs, e essas duas irmãs são filhas do mesmo pai desde sempre, isso não mudou, voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o senhor de vocês, declaro o senhor, tomarei vocês, um de cada cidade, dois de cada clã, e os, tirarei, e os trarei de volta a Sião, trarei de volta a Jerusalém, então darei a vocês governantes, conforme a minha vontade, e, e assim vai, continua por favor, e dá uma olhada comigo, lá na frente, versículo 19, eu mesmo, disse, com que alegria eu a traria, como se eu a trataria, com que alegria eu a trataria, falando a respeito de Israel, como se tratam filhos, que daria uma terra aprazível a você, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de... Pensei que você me chamaria de... Pai. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel. Houve-se um choro no campo, o parto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, e eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós, vou, nós viremos a ti pois tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. De fato, terminando, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio dos montes é um engano. Por que que a agitação lá idólatra nas colinas, o murmúrio nos montes é um engano? Porque é nesse lugar que as pessoas procuram a Deus e não conseguem perceber o pai que constitui uma família. Desde sempre, como aul comentou, Paulo Júnior chamou a atenção. Deus tem um projeto para Abraão. E o projeto de Abraão é uma família que abençoe todas as famílias. É muito triste perceber, por exemplo, os ismaelitas e os israelitas. É muito triste perceber, por exemplo, os samaritanos e os judeus. É muito triste perceber os brasileiros se separando, não se percebendo como família. É muito triste.
0: É, eu estava até procurando aqui um texto de Jeremias né, para compartilhar sobre isso. É, o esforço que a gente tem tido aqui todos os domingos de formar uma mesa, de ter uma conversa aqui de família, esse empenho, né, é porque a gente tem buscado de Deus discernimento, para que a gente não traga aqui o testemunho de uma pessoa, mas a gente traga aqui o testemunho de uma relação. A gente tem caminhado ao longo dos anos para poder testemunhar para a congregação a relação e não apenas as competências. Nós estamos aqui para quebrar um paradigma, a ideia de que é a partir de uma competência e não de uma relação. É o esforço de ser família pessoas de características distintas, formações distintas, abordagens distintas, né? nesse esforço de que seja mesa. E, e para que seja a manifestação da glória de Deus. E a glória de Deus só se manifesta quando há um sim e um amém. Então, esse esforço de ter mais de uma pessoa compartilhando aqui, é para que tenha um sim e um amém. Tenha um sim e um amém. Porque só quando tem uma relação a partir de duas ou três testemunhas que uma verdade se estabelece. Então, não é a partir da eloquência de um arauto, de um proclamador, mas é a partir da autoridade de uma relação. Como proclamador, você anuncia, mas como relação, você estabelece. Então, o nosso esforço aqui é para que a verdade seja estabelecida e não apenas proclamada. Por isso, eu vou ler um texto para vocês. O Cláudio, foi lá e leu em Jeremias. Vocês viram a história, o contexto de Israel e Judá. E agora eu vou ler um texto com vocês que aparentemente não tem nada a ver com isso. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João. É, não, que Deus fala para eles. Se você se converter, eles se converterão. A Acha aí para nós. Então, aqui, ó, lá em João, no capítulo 9, Evangelho de João, no capítulo 9, diz o seguinte. É, você sabe o contexto aqui. Jesus curou um cego de nascença. Então, esse homem não estava cego. Esse homem é cego. Não é uma conjuntura, não é uma circunstância, é uma condição. A gente precisa entender isso. A que condição nós fomos levados? Porque, às vezes, Amanda, a gente tem a tendência, eu e o Claudio, a gente administrou juntos aqui algumas situações, como Conselho também, é muito comum dois irmãos muito próximos quando entra num litígio numa contenda imediatamente atribuir o problema a uma questão de caráter e não a questão de cultura acusar alguém de um desvio de caráter é muito grave nós vamos dar contas a Deus porque nós estamos fazendo juízo e Deus proibiu todo ser humano de fazer juízo. Problema essencial de caráter, temos todos. Todo ser humano nasceu com desvio de caráter. Não fosse a misericórdia de Deus, não há ninguém bom, não há quem faça o bem, não há um justo, não há quem busque a Deus. Então, perdoados que fomos, agora, mas é muito comum. A hora que o bicho pega, a gente já leva desse lado aí. Ele ser irmão
1: ser
0: parente. Exatamente. É nessa hora que os irmãos deixam de ser irmãos e para ser parente. E geralmente é aquele lado da família que tem esse probleminha de caráter. Parente, amado, é pau de bater em doido em toda briga de marido e mulher. Parente é pau de bater em doido em toda encrenca de marido e mulher. Ou não é? Você é desse tipinho mesmo. É isso aí. Seu pai, as mulheres da sua família, é pau de bater em doido. Então, é, é o seguinte... <risos> Ah, Jesus! Aí, aqui no capítulo 9, Jesus está curando um cego. Por que a gente está insistindo nisso? Para você entender que é uma questão de, de natureza. É, é, é a forma como nós nos vemos e, por isso, vemos um ao outro. São nossas idolatrias. São os ídolos que nós construímos a partir da nossa rebeldia. Então, vamos ler o texto. Diz assim, então alguns dos fariseus, verso 16. Esse homem, que você está dizendo que te curou, não é de Deus, pois ele não guarda o dia sagrado. Esse homem não pode ter te curado, ele não é de Deus, ele não frequenta a nossa congregação, ele não é membro da nossa denominação ele não frequenta o culto da benção, ele não tem a revelação, o monte que ele vai é outro, a doutrina dele é outra, esse cara não pode curar. E aí, como pode um homem pecador, um homem sem caráter, fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles tornaram pois a dizer o cego tu que dizes tu que dizes daquele que te abriu os olhos e ele respondeu o que eu posso falar dele ele é profeta é a única coisa que eu tenho que falar dele e os caras querendo puxar a língua dele os judeus porém não creram que ele tivesse sido cego então agora certo já que estão com dificuldade de condenar o Santos vão Colocar em questão o um milagre. Vai que ele não era realmente cego. Então montaram uma CPI. Essa reunião aí, quem organizou essa reunião é mais ou menos uma reunião dos três poderes. É porque é desse jeito. Viu, Quando o um inimigo é comum, até os inimigos se aliam. Não se iluda. Aí montaram lá uma conferência dos três poderes, juntou que o executivo, o legislativo, o judiciário, e mandaram uma CPI agora para saber se o cara é cego ou não era cego. Aí convocaram os pais dele para a CPI e falou: esse filho que vocês estão aqui, ele era cego. Aí os pais responderam: sabemos que o nosso filho, ele é nosso filho e que ele nasceu cego. Você vê que até pai, quando é parente, dá um jeito, sim, de tirar o corpo fora. O parente, é lá Tem isso tem falam assim. Mas agora, como é que ele está vendo, a gente não sabe. Esse menino é nosso filho, ele nasceu cego, mas não tem nada a ver com a cura dele, não. Isso aí foi feito aí, não... Num horário qualquer, né? no centro. <risos> num centro, numa religião aí. Foi num culto de libertação, mas nem lá a gente estava. Parente alascado, está vendo, gente? Hum. Aí, e nem quem abriu os olhos também, tá a gente não sabe, não. Mas, ele é maior de idade, por que, é que vocês não perguntam para ele? Isso é papai e mamãe falando, do menino que agora não é cego mais, velho. Né? Entregaram o menino lá para a CPI aí chamaram ele de volta. Seus pais, porque temiam, o judeu, tá vendo? O medo faz parente ficar meio complicado. Aí, eles tinham medo, eles tinham resolvido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, era excomungado. Então, com medo da excomunhão, eles prestaram um depoimento no limite da isenção. Isso é forte, irmão. Hã? Pai e mãe, no limite da excomunhão, vai que o trem vira para o nosso lado, nós vamos ser excomungados da sociedade, não vamos ter mais lugar na sociedade, não vamos frequentar o meio. É, é, entendeu? É <risos> e aí, entregaram o menino para a CPI, aí volta o rapaz lá. Chamaram ele de volta, aquele que, diz, que tinha sido cego e disseram, põe a mão na na Bíblia aí e declara, porque aqui esse dá glória a Deus é a mesma coisa assim: jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Esse dá glória a Deus era isso, e o menino falou: Eu juro, ele falou: Então, nós sabemos que esse cara que falou que te curou e é pecador. Aí, sabe qual foi a resposta do rapaz? Ele falou: oh, Se ele é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Aí, eles insistiram. O que te fez ele? Como é que ele abriu os olhos? Então, agora vamos fazer uma investigação de qual foi essa metodologia. Aí ele falou assim, eu já disse, vocês não ouviram? Agora essa resposta dele foi fantástica. Vocês estão me perguntando isso tudo porque vocês estão querendo virar discípulo dele? Rapaz, o cara, cara mal está enxergando, já viu tudo. O cara começou a enxergar tem poucas horas, já viu tudo. Já devolveu. Aí os caras falam assim, nós te amaldiçoamos suão. Que ser discípulo de Cristo, rapaz? Agora veja a resposta. Nós somos discípulos de Moisés. Que era essa questão aqui, levantada lá no Velho Testamento, essa questão toda que a gente precisa ter em mente, ser... Exortado aqui Essa insistência Da gente ser discípulo de Moisés né? O discípulo da legalidade E a gente não entende o mal Que isso faz na nossa vida E aí a questão toda lá nas tribos Era o seguinte Israel Foi prostituta Mas Judá Foi adúltera E quando Deus vem conversar Ele vem conversar com Judá você passou para prestar atenção nesse texto aqui? A conversa não é com a prostituta. A conversa é com aquela que está adulterando a relação a pretexto de fazer a coisa certa. A gente é que acha que Deus tem problema com o pecador. Para o pecador, ele já deu carta de divórcio, ele já perdoou os pecados de todo mundo. Ninguém é devedor dos seus pecados. O problema com Deus é com aquele que deveria estar assumindo a responsabilidade de transformar os processos, mas ainda quer insistir numa postura de legalidade. Quer definir as coisas pelo certo e pelo errado. Tanto que Deus não vai conversar com Israel. Deus vai conversar com Judá. E Deus fala, você está achando que o problema de Israel é mais grave? O problema deles está resolvido. Eles causaram menos mal para si próprios do que vocês estão causando para vocês. E sabe qual foi a cura de Judá? Ter que ensinar para Israel. Essa é a ideia. Nós estamos com a ideia de que nós vamos formar um gueto, nós vamos formar uma condição, nós vamos crivar os nossos processos, nós vamos estabelecer para nós parâmetros, bem definidos de certo e errado, e com isso nós vamos conseguir expurgar, estabelecer uma linha divisória daquilo que pode nos prejudicar, enquanto a gente garante o nosso estado de pretensa salvação. E por que, que a nossa salvação é pretensiosa? Só porque a capital ficou com a gente, o templo ficou com a gente, e os símbolos da promessa da arca ficaram conosco. Então, já que nós temos o templo, já que nós temos a cidade já que nós temos uma arca, então deve ser que nós também já temos a salvação. Então dá para a gente viver de maneira adúltera, já que o outro assumiu de maneira explícita a sua prostituição. Essa era a questão. Quem era o cego? Quem era o cego? Aquele que nasceu cego? Nascemos pecadores. Nascemos mau caráter nascemos mentirosos, a verdade nunca foi nossa por direito, o bem nunca foi nosso por mérito, nunca foi em função do nosso culto, nunca foi em função do nosso rito, nunca foi em função dos nossos acertos, nunca foi em função dos nossos sábados ou domingos, foi sempre a misericórdia de Deus, Sempre a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. E aqueles que acham que porque nunca se apartaram, nunca tiveram alguma coisa mais extravagante agora, estão garantidos e ainda podem montar uma CPI para verificar quem merece e quem não merece. Quem de fato pode dizer que é cego ou não é cego? E quem de fato pode e tem direito de curar o cego? E qual o dia da semana que está permitido curar o cego? Aí Deus agora vai conversar com Judá. E a conversa com Judá é tão grave que Deus fala assim, ó oh, Judá, agora você vai ter que pregar para Israel. Não é a mim que você tem que se converter. Sabe a quem tem que se converter? Você tem que se converter o seu irmão. Porque você viu tudo isso acontecendo e achou que isso não ia atingir você. Só porque você ficou em Jerusalém. Sabe, amados? tem hora que a gente acha que as pessoas à nossa volta estão tendo problema com Deus e não é elas estão tendo problema conosco é o nosso juízo são as condições que nós estabelecemos é a linha que nós traçamos é o muro que nós levantamos você acha que as pessoas estão com dificuldade de se converter a Deus eu não acredito que vai nascer um ser humano com dificuldade de se converter a Deus. Porque o culto está presente em todas as culturas. A dificuldade do ser humano é de conhecer a Deus e não de se converter. E só tem um jeito de um homem conhecer a Deus. É se conhecer um filho que o pai enviou. Enquanto ele estiver em busca de Deus Ele não conhecerá o Pai Porque o Pai só pode ser conhecido Através de um irmão Não adianta querer que as pessoas Se convertam a Deus Sabe por que todos estamos doentes? Porque todos Nos convertemos a Deus Na expectativa de que Deus se convertesse A cada um de nós E não é converter a Deus amados, É se converter ao Pai É ter o coração do Pai e com isso se converteu o irmão. Amar o irmão. Iluminar o irmão. Agora pensa. O que adianta todo o certo que fazemos se a vida de alguém ao nosso lado não é transformada? Se os olhos deles não são abertos? O que adiantava um tribunal? Para quê? Aquele tribunal era para o quê? Furar os olhos do cego? E dizer, você não tem o direito de enxergar, porque quem te curou é um pecador. Era isso. Se ele te deu visão, nós vamos tirá-la. Então, por direito, você não mereceu, ele não podia ter te curado, volta a ser cego. E é isso que muitas vezes a gente está fazendo com as pessoas. É isso que muitas vezes nós estamos fazendo com as pessoas estabelecendo o juízo de mérito, critérios, rotina, doutrinas, liturgias, para que elas tenham um, 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 um critério de aceitação, para depois ter um mérito de virtude. Jesus não, foi lá, descumpriu a lei. Aí você chupa essa manga. Tá bom e ele disse para todos aqueles homens e mulheres sabe o que ele disse? vocês estão vindo falar que eu sou descumpridor da lei contraventores somos todos nós, porque se fosse um cachorro seu, um bezerro seu, e você teria feito isso por ele se passar um pente fino contraventores somos todos nós quando o assunto nos interessa. Quando aquilo de fato nos diz respeito. Aí a gente tem até um ditado muito antigo que diz o quê? Para os inimigos. A lei. Para os amigos. O descumprimento dela. Para os inimigos, dura lex. Para os amigos. Sede latex. A lei é dura para os inimigos, mas estica para os que nos interessam. Amém, irmãos? Amém. Então, esse é, está vendo? Um texto que aparentemente está todo diferente daquilo que a gente foi ver lá em Judéia e em é, 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 lá na, em Israel e Judá, Totalmente diferente, no entanto, continua a mesma coisa, o mesmo problema. Aonde a nossa nação está sendo levada? Que espírito, que espírito nós estamos abrigando dentro de nós? Que espírito nós estamos acolhendo na nossa alma? E quem não consegue trazer a cura para isso? A própria igreja. Que se tornou agora pau de bater em doido. E por que encontraram na igreja esse ambiente? Beligerante, contencioso, carregado de juízo, de definição de quem merece, quem não merece? Porque já vimos vivendo isso. Tornando as nossas denominações em critério rigoroso, de saber onde o milagre é verdadeiro e onde o milagre é falso, onde o Espírito Santo realmente está aparecendo e onde é só a emoção, onde o culto é avivado e o outro conservador, fala para mim, o que é um culto conservador e o que é um culto avivado? Define! Define o que é um culto conservador! Define o que é um culto avivado. Quais os critérios que nós usamos para chegar nesse ponto? Para saber se o, se o cego é realmente curado ou se ele não era cego de jeito nenhum ou se o curandeiro dele podia estar curando ou não. Ao que, é que nós fomos reduzidos? E por quem? Por quem fazia a coisa errada? Não. Aí o texto lá de Jeremias, você achou aí? Aí Deus vai lá e arrocha com o Judá. E você pensa que a coisa ficou fácil? Aí Deus vai conversar com Jeremias. E aí Jeremias fala assim, o senhor me deu uma tarefa impossível de ser cumprida. O senhor um dia me falou que esse povo podia se converter e esse povo não se converte. E vou te falar uma coisa. Segura-se aí. Você acha que Jeremias pregava do lado de dentro do templo? Jeremias pegava do lado de fora do templo para ver se o povo tomava vergonha na cara e nem entrava. Eu acho que tem hora que nós tínhamos que dar um blitz no Brasil. Fazer um culto na porta do templo. E pregar a mensagem que Jeremias pregava para ver se o povo tem coragem de depois de escutar a mensagem dele, entrar para cantar, louvar e fazer oração. É isso que Jeremias falava. Jeremias pregava uma palavra, agora eu quero ver se vocês têm coragem de continuar fazendo um culto. Igual vem, é, rapaz. E o povo, você acha? Jeremias pregando, e o povo cai passando por cima dele, o culto, não sei se conservador ou se avivado, acontecia normalmente. E, ó, hum, Jesus. Aí o Jeremias foi desabafar com Deus. Jeremias falou assim, está lá em quando, Jeremias quanto? 15. Jeremias falou assim, Deus, fala uma coisa para o senhor. O senhor foi o meu maior engano. Eu nunca fui enganado por ninguém, como eu fui enganado por senhor. Eu achei que o senhor ia ser um rio que passou na minha vida. E o senhor foi uma enxurrada De lama que acabou comigo. Pensei que o senhor era um rio, e o senhor foi uma enxurrada. Eu estou tão desapontado com o senhor, que eu vou te falar uma coisa. Teve um homem, que foi cumprimentar meu pai, e abraçar ele. Falei, rapaz, esqueci sabendo que a sua mulher está grávida, parabéns. Falei, sabe aquele homem, Deus, que deu parabéns com meu pai, porque minha mãe estava grávida de mim. Ele é um maldito, porque ele não estava dando uma boa notícia. Ele estava dando a pior notícia que meu pai podia receber. Porque eu não sou uma bênção, eu sou uma maldição. O cara estava invocado. Eu queria ser um aborto. Está aqui, amados. A minha alma é permanentemente tomada de dor. A minha ferida é tão grave que ela não tem cura. Porque o Senhor se tornou para mim como um riacho seco, uma fonte de água que mente. E assim respondeu o Senhor a ah, Jeremias Se você se arrependesse Então eu te restauraria Para que você possa de fato me servir Se você disser palavras de valor E não indigna Será meu porta-voz Deixe esse povo se voltar para você Mas não se volte contra eles Deus estava dizendo para Jeremias, se converta a eles e eles se converterão a você. Mas não queiram que eles se convertam a você na medida em que você está contra eles. Amém, irmãos? Conversa difícil. Quantas pessoas no nosso ambiente familiar e a gente é para eles hoje uma expressão de justiça, de juízo e não de justiça.
1: Um parente, certinho.
0: Um parente tão perto tão certinho. que tem que conviver com o nosso juízo, com a nossa censura. Nossa vida deixa claro para ele tudo que está errado na vida dele. E a gente acha que ele tem dificuldade de se converter a Deus. E não é com Deus que ele está com um problema, manos. é conosco. É conosco. Convertam-se a eles e eles se converterão a vocês. O adultério de algumas pessoas está fazendo mais, está fazendo a, a prostituição de algumas pessoas está fazendo menos mal do que a adulteração da nossa vocação. A gente adulterou nossa vocação buscando a nossa própria salvação em detrimento da salvação das pessoas. Isso é adulterar a nossa salvação. Adulterar a nossa salvação é pensar que nós estamos aqui para salvar nós mesmos. Para que Deus nos proteja do mundo. Para garantir o nosso ambiente protegido. Nós não somos discípulos de Moisés, a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Glória a Deus. Então vamos ter uma palavra de oração agora. E vamos ser luz. De graça, de favor. Vamos ser aqueles que foram curados da cegueira. Se ele fazia a coisa certa ou a coisa errada, eu não sei. Eu sei que a minha vida foi transformada. É verdade. Sabe, amados? É verdade. Às vezes as pessoas sabem tudo o que nós fazemos de certo. E quanto mais certo a gente se apresenta, mais errado eles ficam. Quanto mais certo a gente faz, mais errado eles ficam. Tem hora que o nosso acerto representa condenação e não esperança. E as pessoas querem o acerto. Não querem a misericórdia. Às vezes você vai salvar alguém, não é falando os seus acertos. É finalmente abrindo para ele suas crises. Para que ele perceba que ele está diante de um igual. Para que finalmente a vida dele seja transformada. Porque às vezes ele está convivendo com uma pessoa muito certa. E que de tão certo deixa a vida dele pior. E ele já não tem mais esperança de ser transformado. Mas quem sabe? se ele encontrar alguém que talvez tenha cometido um delito, talvez tenha descumprido a lei em algum lugar, possa ser a pessoa que finalmente vai iluminar os olhos dele. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Às vezes, você salvar alguém muito próximo de você, você vai ter que falar para ele, escuta, Amém. Eu também sou dependente da misericórdia O povo acha que eu sou isso tudo que eles estão pensando aí Mas é menos Eu sei o que é a misericórdia Já pude ajudar muita gente Não estou fazendo isso uma apologia Se alguém falar que eu estou fazendo isso Eu nego mas já consegui ajudar muita gente só dizendo para ele o seguinte, fica tranquilo você está conversando com um gordo e pastor porque já teve gente que me perguntou como é que eu podia ser gordo e pastor pastor e gordo nunca perguntaram mas gordo e pastor já perguntaram amém irmãos Abraça, acolhe Cura com lama Às vezes você está esperando o óleo ungido de Israel Às vezes você está esperando o óleo ungido de Israel Não, faz lama no quintal da sua casa Faz barro no quintal da sua casa E coloca nos olhos de alguém Para que ele veja que a cura está ali no quintal da casa dele você não tem que buscar o óleo ungido de Israel, é possível curar alguém com barro feito de cuspe, amém irmãos, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, amém. Amém. pelo sangue do Cordeiro, para que haja graça na sua vida, para que você possa encontrar o sentido das suas próprias dores, porque... Senão você não vai achar. Senão a sua vida vai ser uma dor constante, um deserto constante e uma frustração constante, porque você vai estar esperando vida de onde ela não virá. O que ela só virá se ela vier de dentro de você. É isso.